0: 以一种说法：人类在不同时代处理不同的重要主题，也许有次要主题穿插其间，但人格本质、宗教、政治、家庭及艺术，都从主要主题的观点来考虑。以通常历史的说法，人类曾以自己这种独特的意识来实验，而我曾多次提及的。这使得在对象与感知者、自然与人之间必须有个武断的分隔，而导致一种情况，即人开始自认他是与其余存在分开的。你们所认为男性自我取向的特征，只不过是族类鼓励的那些人类属性被带到前景来而予以强调。实际上，你们长久以来用那些作为指导原则来看世界，并形成你们的文化，也有些引人注引人瞩目的例外。但这里我是谈历史上的西方世界，连同他的罗马和希腊传统。于是你们的神旨变成了男性的、好胜的。你们看见人类对抗自然及人对抗人。你们认为希腊悲剧很伟大。因为他们如此坚定地成了你们信念的回声，人被看作以直接方式与自己的父亲敌对，家庭关系变成这种信念的一面镜子，而那些信念当然被视为关于人类情况的事实声明。你们因而有非常两极化的男女观念。那么，那些你们所认为女性的特征是非主要的。因为他们代表人类寻求从中获得释放的自然根源，在此到某个程度，这是一个具高度伪装之真实且具创造性的性戏剧，以其自己的方式，人类的意识在玩赌注很高的游戏，而这戏剧必须被相信。人类的意识在寻求一种增值。从自己的来源形成新的分支，他必须假装不喜欢及否定那来源，正与一个少年可能有一阵子为了追求独立而避开父母一样。在所谓的希腊与罗马文化开花之前，意识还没有达成那种专门化。有很多男神、女神以及神只在其天性里，女性与男性的特征相混合，也有半人半兽的神。那时，人类还没考虑引领西方文化风骚的主题。这些改变首先在人的神祇故事里发生。当人类将其自身从自然中分离，动物神也就开始消失。人首先改变他的神话，然后改变反映神话的石像。在那之前，有各种不同的分工。但在性表现上有很多空间。儿童是家庭的必要部分，因为一个家庭是一对相处的人，他们合作以找寻食物与庇护所。如你们所说，男同性恋或女同性恋的关系相当自由地存在，并且是同时存在，不论有没有性的表现，这些都被认为是中肯的，而形成了如。兄弟姐妹般强有力的结合。当你看《动物王国》时，也是透过你们特殊化了的性信念，去研究雄性与雌性的行为，寻找攻击性、领土、嫉妒心、被动性、母性本能或任何模式。这些特殊的兴趣使你们无视于动物那许多较大的次元，到某程度。所谓的母性本能，在任何可被如此指称的族类都同属于雄雌两性，不论有没有性的表现，动物与同性成员有密切的友谊、爱与奉献，不是专属某一性或某一族类的特权。结果是，你们在自然里只看到自己想看的，而提供自己一个符合你们信念的自然模式或模型。爱与奉献大半被看作是女性的特征，社会、教会及国家组织则被看作是男性的。这倒不是把男性与女性视为平等的问题，而是在每个人之内的男性与女性成分都应该被释放与表现。当下，你们许多人可能被激恼或感到紧张，因为我当然是指性的表现。那是这种表现的一部分，但我是在说，自每个人之内释放出的伟大人类特征和能力，其表现常被否定，因为他们被指派给了异性。在你们目前的架构里，由于男女的专门化，你们采取男性的性取向，暗示自我是男性，而心灵是女性。于是你们把很大的区分强加在自己身上，在其间的实际应用方面，知性仿佛是与直觉分离的，而且你们设定了一种状况，在其中敌对似乎是用于本来没有敌对的地方。当你们想到一个科学家，大多数人会想到一个男人，知识分子，客观的思想者，他努力的不要感情用事。或与被检验研究的主题认同，在科学与宗教之间，看来似乎有个区分。即使是组织化的宗教，也有一个直觉性的基础。而男性科学家常常耻于用他的直觉，因为那不仅看来不科学，同时还是女性化的。这种男人关心的是别人会对他的男性怎么想，不合逻辑。是一种科学的犯罪，倒不是因为它是个不科学的属性，却是因为它被认作女性化的属性。科学遵循了男性取向，而变成了男性取向的典型。一直到现在，科学曾一贯不变的试图去除所谓的女性特质。它把知识与情感分开，把了解与认同分开。强调性别而非人性。到某个程度，有些科学界的人设法融合所谓的女女性与男性特征。当他们如此做时，私有的敌对和矛盾消失了。不论到什么程度，他们都比当代人更不容许性角色，使他们在心理上盲目，因此比较容易结合理性和情感、直觉与知性。而如此做时，他们发明了能调和以前矛盾的理论，能统合、扩展、创造，而非分化。在科学界，爱因斯坦是这样的一个人：虽然他被传统的性信念所沾染，但仍然用这样一种方式感觉到自己的人性，以致他高兴的利用被认作是女性的下特征，特别是在年轻时，他反叛了。男性取向的学习与取向，这反叛是心理上的，即是他在性活动上维持了一个可被接受的男性取向，但不肯用此种无机来限制他的心智与灵魂。全世界都感觉到他伟大的直觉能力以及奉献的成果。由于世界的情况以及科学的全盘男性取向，他工作的结果。大半被引用来操纵与控制。一般而言，理性与知性于是被认作男性特质，以及是文明、科学与和组织化世界之架构。直觉与冲动则被认作反复无常、不可靠、女性的，而被该被控制。世界因着自发的秩序而存在。文明因着人们想要在一起的冲动而开始，它自发的生长而进入秩序。你只看到许多过程的外表，因为客观化观点不允许你认同更多内在的显示。在你看来，似乎所有系统在某个时候都会崩溃，变得较无秩序或流入混乱中。你们把这信念应用到物理系统与心理系统上。以性而言，你坚持一个画面，显示人长成到清晰的性认同，然后在老年从清晰的性认同中脱离，而掉进性错乱。你没有想到原先的前提或焦点，本体与性天性的认同是不自然的。那么，就是你们形成了整个架构，而由它形成你们的判断。在许多例子里，一个人在儿时或老年常被容许更大的个人自由，而性角色更具弹性时，会更真实的符合他自己的本体。任何对自身的深层探讨，都会引导你进入推翻有关性的传统信念区域。你将发现一个本体心理或心灵上的本体。就你们说来，既是男也是女，在其中每一性的那些能力都被加强、解放及表现了。他们也许在正常生活中没被这样解放，但你将遇见自己实相的更大次元，而至少在梦境，瞥见那超越了单性取向的自己，与心灵的本体相会。常常被伟大的艺术家。作家或神秘家碰到。如果你想有一天能超越自己所涉及世界那似乎敌对的架构，这种了解是必须的。那么，过度特定的性取向反映出意识里基本的区分。它不只把一个男人从自己的直觉感情或一个女人从自己的知性分开来到某个程度，而且也有效地提供了一个文明。在其中显得心智与心分开，而事实与天启隔离。到某程度，每个人都在与心灵打仗，因为所有人的特征必须被否定，除非他们符合那些对性认同来说被视为正常的特征。在日常生活里。你多少于实际存在里做成性的讽刺性模仿，你不了解真的女性或男性是什么，反之被被迫干灌注于一种浅薄的变种，结果性的分裂反应沾染了你所有的活动，但最要紧的是，它限制了你的心理实像。既然你最局限的方式评量性的表现。且大半用它作为认同的一个焦点，那么你们的老年人和少年人都受到并不是年纪，而是性偏见的恶果。有意思的是，老年人和少年人两方都发现自己在你们的组织架构之外。在年轻人接受性角色之前，他们的想法比较自由自在，而老人的想法也叫自由，因为他们已舍弃了自己的性角色。我不是说老人或年轻人没有性的表现，而是这两组人都将都不将其身份与性角色认同。当然有例外，但若这男人或女人被交予身份就是性的旅行 （performance）， 那而那旅行必须在某一年纪停止，那么身份感也可能开始溃散。如果孩子们感觉身份是依赖这种旅行，那么他们将尽快的开始旅行，把自己的身份强挤入性的衣服里，而社会将受害，因为成长中知性与直觉的伟大创造性冲击将在青春期被分隔。正当他们需要这种力量的时候，理想的说。男性成人与女性成人会在性表现中感到愉悦，而找到一个全盘的取向，但也会沉浸在更大的心理与心灵身份里。这身份经验会表现出所有伟大的人类心智与心灵能力，那是践洒过任何人为风格的。口述完毕。